0: Wirtschaft mit Weißbach, Ihr wöchentlicher Podcast zu Wirtschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen und schön, dass Sie mit dabei sind. Vielen Dank an alle, die unseren neuen Podcast unterstützen, uns hören und weiterempfehlen. Wirtschaft mit Weißbach ist komplett unabhängig. Und wie gesagt, ich freue mich über Feedback, Themen, Vorschläge. Schreiben Sie uns, was Sie interessiert, unter kontakt oder über LinkedIn.
0: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts und die Gäste übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Das sind die heutigen Themen.
1: Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer spricht mit mir über Deutschland und unsere ökonomische Zukunft. Wir schauen auf die Berichtssaison. Hier sind Licht und Schatten nah beieinander. Und die Investition der Woche ist renk. Der Börsengang ist geglückt. Wie geht's weiter? Lassen Sie uns beginnen.
0: Unser heutiges Interview:
1: Deutschland steht gefühlt ökonomisch am Scheideweg. Der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, BDI, klagt laut in einem Interview mit der Financial Times, dass die Energiepolitik des Landes toxisch sei. Der Wirtschaftsminister Herr Habeck konstatiert, dass die Unternehmenssteuern nicht wettbewerbsfähig seien. Und Finanzminister Lindner attestiert dem Land eine Müdigkeit. Es ist also Zeit, über Deutschland und die Wirtschaftsaussichten zu sprechen. Dazu habe ich mit Monika Schnitzer, der Vorsitzenden des Sachverständigenrates der Bundesregierung, gesprochen. Wer sind die Sachverständigen? Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ein sehr sperriger Ausdruck, aber das steht umgangssprachlich für die fünf Wirtschaftsweisen. Das ist ein Gremium, das im Jahr 1963 eingeführt wurde. Es befasst sich mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands und verfasst und öffentlich regelmäßig Einschätzung und einmal im Jahr ein Jahresgutachten. Das wird dann medienwirksam auch der Bundesregierung überreicht. Ganz wichtig ist, der Rat ist unabhängig. Hören wir rein in das Gespräch mit Frau Schnitzer. Frau Schnitzer, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Wir wollen ja über Deutschland sprechen und die wirtschaftliche Verfasstheit des Landes. Der Bundesfinanzminister konstatiert Deutschland eine Art Müdigkeit. Wie sehen Sie denn die Situation?
2: Ja, auf jeden Fall könnte man einen Frühlingsauftrieb ähm, brauchen. Ich glaube, das gilt nicht nur fürs Wetter, das gilt auch tatsächlich für die Wirtschaft. Was
1: ist denn vor allem das Problem in Deutschland? Deutschland ist ja die schwächste Industrienation, wenn man sich die Wachstumszahlen anlegt. Woran liegt das denn?
2: Ja, wir kämpfen immer noch mit der Energiekrise. Das ähm, wirft uns einfach noch zurück, dass die Energiepreise so hoch sind, die die Industrie muss sich erst allmählich darauf einstellen. Sie tun das zwar schon mit Macht, aber das äh, wird trotzdem noch ein bisschen brauchen. Wir sehen im Grunde natürlich auch schon eine gewisse Wachstumsschwäche dadurch, dass äh, der demografische Wandel einsetzt. Wir haben Fachkräftemangel. Um das belastet die Wirtschaft. Aber grundsätzlich ist auch einfach die Stimmung nicht so gut. Wir sehen das bei den... Verbraucherinnen und Verbrauchern, ja, die hatten Einkommensverluste, Realeinkommensverluste durch die hohe Inflation. Das wird allmählich ausgeglichen, aber so recht in Kauflaune sind die noch nicht. Das hemmt
1: natürlich auch. Es gab ja auch die warnenden Stimmen oder gibt es immer noch, dass äh, Deutschland sich deindustrialisiert. Manche sagen kein Problem, wir setzen jetzt voll auf den Service-Sektor, andere sind sehr alarmiert. Wo stehen Sie denn in der Debatte?
2: Ich denke, es ist ganz natürlich, dass es einen Strukturwandel gibt mit diesen höheren Energiepreisen und das wird die Wirtschaft auch schaffen, die wird energieeffizienter sein. Und manches von dem auslagern, was nur besonders energieintensiv ist, was man mal gut äh, aus anderen Ländern beziehen kann. Das machen wir bei den Vorprodukten, die besonders arbeitsintensiv sind, ja auch. Aber gleichzeitig gibt es natürlich tolle Chancen in der Industrie, indem wir jetzt auch auf neue Dinge setzen. Und da äh, heißt es einfach Augen offen halten und, Jetzt mit Hilfe von Digitalisierung, mit Hilfe von KI die Produktion effizienter zu machen und das, was es an neuen Entwicklungen gibt, wirklich voranzutreiben. Wir haben tolle Beispiele: Wir haben BioNTech, also den Pharmabereich. Wir haben tatsächlich auch Unternehmen, die auf KI setzen und das gut einsetzen können. Also, da gibt es einiges, was wir, was wir vorantreiben können. Sie haben es schon angesprochen, die Stimmung ist vor allem schlecht im Land.
1: Wirtschaft hat ja auch sehr viel mit Psychologie zu tun. Sind die Deutschen generell gut, eher so das Negative zu sehen und nicht so optimistisch wie zum Beispiel die Amerikaner in die
2: Zukunft zu schauen? Ja, ich glaube, das liegt schon so ein bisschen in der DNA der Deutschen. Umso wichtiger ist es, das, dass man die positiven Dinge dann doch hervorhebt und zeigt, oh, was wir eigentlich gut können. Wir können gut Dinge erfinden, wir müssen nur dafür sorgen, dass wir sie dann auch um, als Geschäftsmodell auf die Straße bringen und um, dafür Käuferinnen und Käufer finden. Es hilft natürlich auch nicht, dass es einfach immer wieder Streit gibt über den Weg, den wir anschlagen sollen. Nach vielen Krisen, so wie wir sie jetzt erleben, ist es natürlich keine einfache Situation. Aber es wäre besser, man würde sich zusammenreißen, zusammenraufen und sagen, das ist der Weg, da wollen wir lang. Und wenn wir das gemeinsam anpacken, dann schaffen wir das auch. Sie haben es angesprochen, es gibt immer wieder Streit in Berlin über den Weg,
1: wie man eigentlich eine Modernisierung des Landes erreichen möchte, da gibt es so ein Clash der Wirtschaftsideologien kann man ja fast sagen. Denken Sie, mehr oder weniger Staat ist die Zukunft, wenn wir wettbewerbsfähig
2: bleiben wollen. Es ist ganz klar, dass wir auf marktwirtschaftliche Kräfte setzen müssen, die Unternehmen die, ja, aus ähm, Gewinngründen natürlich sich für bestimmte ähm, Investitionen entscheiden oder eben nicht entscheiden, die treiben letztlich, ähm, dass es vorangeht. Aber gleichzeitig braucht es gerade in einer solchen Transformationsphase hin zu Klimaneutralität auch klare Regeln, wie wir erreichen, dass wir das, was wir uns zum Ziel gesetzt haben, klimaneutral zu werden, wie wir da vorankommen. Und an der Stelle braucht es dann schon auch eine gewisse Lenkung im Sinne von Vorgaben, äh, im Sinne vom CO2-Preis, im Sinne von auch Unterstützung von Unternehmen, die äh, Anschubfinanzierung brauchen für ihre Umstellung. Ähm, da braucht es also schon auch eine gewisse Koordination. Denn äh, wenn alle Unternehmen ähm, in eine bestimmte Richtung gehen soll, da muss das auch irgendwo koordiniert werden. Denken wir an die Energieinfrastruktur, denken wir an die Ladeinfrastruktur, die es braucht. Das funktioniert nur, wenn es eine gewisse Koordination gibt.
1: Wie sehen Sie denn momentan die Koordination der Koordination seitens der Regierung? Braucht es bessere Rahmenbedingungen, sodass auch privates Kapital attrahiert werden kann? Weil wir brauchen ja unglaublich viel Kapital, um das alles zu schultern.
2: Ja, wir brauchen dieses Kapital. Und um dieses Kapital zu mobilisieren, müssen die Unternehmen wissen, wohin die Reise geht, wie schnell sie welche Form von Energie kaufen können, einsetzen können, wie schnell Planungsverfahren durchgeführt werden, sodass man dann die entsprechenden Investitionen auch tätigen kann. Denken wir an die Windkraft, denken wir ja an, die, an den Ausbau der Energienetze, da braucht es eben eine Beschleunigung der Verfahren und das wollen die Unternehmen sehen, damit sie wissen, sie können sich darauf verlassen.
1: Sie sind ja auch im engen Austausch mit der Politik, Frau Schnitzer. Glauben Sie, dass das gehört wird in Berlin und dass man sich Mühe gibt, das
2: schneller umzusetzen? Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, die Problematik an sich ist jedem klar. Die Mühe liegt in der Ebene. Also man muss tatsächlich um, diese Verfahren beschleunigen und das ist nicht ähm, etwas, was man einfach nur mit einem Federstrich erreichen kann. Da muss man wirklich in die D Details gehen. Ich denke, das tut man auch, aber das dauert auch seine Zeit. Da muss man auch den Atem haben, den langen Atem haben, um das durchzuziehen und dann auch mit den entsprechenden Widerständen umzugehen. Denn wir erleben es ja immer wieder, dass man vielleicht bestimmte Projekte vorantreiben will und dann gibt es Widerstand ähm, im Bayern beispielsweise gab es kürzlich eine große Abstimmung, sollen Windkrafträder errichtet werden. Dann hat man vielleicht die Verfahren beschleunigt, aber die Bevölkerung wehrt sich dagegen. Also da gibt es schon auch viele Widerstände zu überwinden und von daher ist das keine ganz einfache Aufgabe. Gleichzeitig
1: ist der Staat ja auch sehr beschränkt durch eine deutsche Spezialität, die Schuldenbremse. Gerade jetzt angesichts des jüngsten Gerichtsurteils aus Karlsruhe, vom November war das glaube ich, wie sehen Sie die Situation und die Debatte um die Schuldenbremse? Wäre denn nicht besser, wir würden die modernisieren?
2: Ja, in der Tat, wir haben dazu gerade einen Vorschlag gemacht. Denn ja. wenn wir die Schuldenbremse jetzt so leben, wie sie das Bundesverfassungsgericht das Urteil klar macht, wie man sie leben muss, dann ist sie schon extrem restriktiv. Wir haben ausgerechnet... Wenn wir also die Regel entsprechend einhalten, selbst wenn wir alle fünf Jahre eine Krise haben und dann mal etwas mehr an Schulden aufnehmen, dann würden wir trotzdem von einer Schuldenstandsquote von momentan knapp über 60 Prozent immer weiter untergehen auf um die 40 Prozent. Das ist viel restriktiver, als es sein muss, also viel restriktiver, als es notwendig ist, um die die Tragfähigkeit unserer Finanzen zu sichern. Deswegen haben wir vorgeschlagen, zwei Änderungen vorzunehmen. Die erste Änderung ist, eine, nach Notlagen eine Übergangsphase einzurichten. Das Bundesverfassungsgericht hat ja ganz klar gemacht, wenn in einem Jahr eine Notlage besteht, dann darf man Kredite, die man für diese Notlage, um zur Bekämpfung der Notlage aufnimmt, nur in diesem einen Jahr auch wirklich ausgeben. Aber die Notlag hat typischerweise längere Zeitauswirkungen und das heißt, man muss auch eine Möglichkeit haben, über einen bestimmten Zeit hier wirklich noch Finanzhilfe leisten zu können. Deswegen unser Vorschlag, möglicherweise auf drei Jahre begrenzt, dann doch noch etwas Finanzspielraum einzuräumen. Das wäre die Übergangsregelung. Die zweite Variante, die wir als Änderung vorschlagen, ist dass der, der Schuldenspielraum etwas größer wird. Momentan ist er 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. So viel Schulden darf man aufnehmen als ähm, Defizit in normalen Zeiten. Mit genau dieser äh, Regel aber wird eben die Schuldenstandsquote immer niedriger sein. Und deswegen schlagen wir vor, abhängig von der Schuldenstandsquote doch ein bisschen mehr Spielraum einzuräumen. Also, wenn wir unter 60 Prozent sind, und da sind wir gerade nah dran, 1 Prozent um Verschuldung zuzulassen des Bruttoinlandsprodukts und zwischen 60 und 90 Prozent, ein halbes Prozent. Das alles ist noch nicht sehr viel, aber immerhin gibt es ein bisschen mehr Spielraum und ist immer noch keine Gefährdung der Schuldentragfähigkeit. Insofern also, da wäre was zu holen.
1: Was halten Sie denn von den Vorschlägen, dass man Investitionen ausnimmt aus dem Schulden aus der Schuldenkalkulation, weil das ja einfach... Wichtig ist auch für die Transformation oder die vielfältigen Transformationen, die wir eigentlich momentan durchlaufen müssen. Ist das etwas,
2: was Sie als tragfähig erachten? Ja, hier muss man auf die genaue Ausgestaltung achten. Es ist ja deswegen bisher immer abgelehnt worden, eine solche Investitionsregel einzuführen, weil man sagt, wir wissen ja gar nicht, ob das Geld wirklich für Investitionen ausgegeben wird. An der Stelle muss man sich klar machen, warum ist die Schuldenbremse eingeführt worden. Man hat damals gesagt, naja, der Staat hat immer die Neigung, zugunsten der aktuellen Wähler sich zu verhalten. Also das Geld, wenn er jetzt etwas ausgibt, lieber mit Krediten zu finanzieren, das muss erst von den Jüngeren, von der nächsten Generation zurückgezahlt werden. Und da hilft die Schuldenbremse tatsächlich, da schiebt ihr einen Riegel vor. Also das kann man jetzt nicht so einfach machen. Das zweite Problem ist aber, dass äh, Regierungen auch gerne dazu neigen, das Geld, was sie ausgeben, dann eben für diese Generation auszugeben, sodass sie jetzt gerade, die aktuellen Wähler, davon profitieren und nicht in, in Straßenbau, Brückenbau, in all diese Investitionen zu stecken. Und für dieses Problem hilft die Schuldenbremse überhaupt nicht. Das heißt, ähm, egal wie viel Geld zur Verfügung ist, den Staat dazu zu bringen, das Geld richtig auszugeben, nämlich für Investitionen, Dafür haben wir bisher noch keinen guten Mechanismus
1: gefunden. Das ist sehr interessant, dass Sie das sagen. Genau das ist ja eigentlich das Problem oder eines der großen Probleme Deutschlands. Was müsste man denn quasi erfinden, um da eine Inzentivierung hinzubekommen, das Geld wirklich in Infrastruktur
2: und Schulen etc. zu investieren? Also letztlich müsste man einen Mechanismus haben, der ähm, Investitionen genauso bindend macht, wie eben Konsumausgaben bindend sind. Also beispielsweise das Bürgergeld ist bindend im Sinne von, das Existenzminimum muss gesichert sein. Das ist verfassungsrechtlich verankert. Aber es ist eben nicht verfassungsrechtlich verankert, dass äh, jedes Jahr äh, die Bahn saniert wird und dafür gesorgt wird, dass die Schienen funktionieren und die Weichen und alles, was dazu gehört. Eine solche Bindung bräuchte es auch. Jetzt eine, ein Hilfsmittel, um, eine, ja, um, um mehr Investitionen um, doch, um, zu, anzuregen, die kam jetzt um, durch den Vorschlag vom wissenschaftlichen Beirat beim Wirtschaftsministerium. Die haben vorgeschlagen, eine sogenannte goldene Regel plus. Und zwar im Sinne von, wenn Kreditfinanzierung dann Zumindest für Nettoinvestitionen. Die Idee ist dabei, Investitionen an sich, wenn es einfach nur darum geht, eine Brücke zu sanieren, das ist etwas, das brauchen wir jetzt selber auf. Also das ist unser eigenes Thema. Da müssen wir auch selber für die Finanzierung sorgen. Aber etwas, wo auch wirklich die nächste Generation noch was davon hat, das wäre gut. Ähm, auch Überschulden oder, oder wäre sinnvoll, Überschulden zu finanzieren. Und wenn man nun sagt, alles, was quasi abgeschrieben wird, was verbraucht wird, das muss aus dem Staatshaushalt kommen. Aber das, was darüber hinausgeht, also eine Nettoinvestition über den, den Kapitalstock hinaus, den wir aufbrauchen, das könnte man Schulden finanzieren. Dann hätte man zumindest einen Anreiz, mehr zu investieren als bisher. Denn bisher, muss man ganz klar sagen, die letzten Jahre, Jahrzehnte sind die Nettoinvestitionen
1: null. Es ist sehr schade, gerade angesichts des doch vorhandenem Reichtums von Deutschland. Ein Grund allerdings auch, warum zumindest Unternehmen momentan nicht so viel investieren, sind auch die hohen Zinsen. Und die EZB hat ja so eine Neigung, vielleicht ein wenig später die Zinsen zu senken als die FED. Wie langsam geht es Ihrer Meinung nach da bergab? Und ist das ein großes Hemmnis auch für die Wirtschaftsentwicklung?
2: Ja, also in einigen Bereichen sehen wir das in der Tat stark. Also in der Baubranche sehen wir das stark. Und das Problematische daran ist, dass die Baubranche dann typischerweise in so einer Situation sich wieder zurücknimmt, also Kapazitäten aus, abbaut. Und wenn es dann den nächsten Aufschwung gibt, dann ja, dann haben wir die Kapazitäten nicht. Dann wird es wieder teuer. Das ist zum Beispiel besonders ein Problem, wenn wir jetzt an den sozialen Wohnungsbau denken. Eigentlich wollte der Staat viel investieren. Jetzt aktuell sind die Mittel nicht da. Es wird nicht, die Verfahren dauern wieder zu lange. Ja, und wenn dann endlich äh, soweit ist, dass man denkt, jetzt äh, könnte man wieder äh, ausbauen, dann sind die Baukapazitäten nicht mehr da, weil die vorher abgebaut wurden, weil es so schlecht gelaufen ist. Jetzt haben wir über sehr viel Negatives gesprochen, vielleicht zum Abschluss
1: unseres Gesprächs noch. Was stimmt Sie denn, zumindest verhalten positiv, für das Land?
2: Also tatsächlich habe ich mir in den letzten Tagen und Wochen äh, viel Unternehmen angeschaut, die in Zukunftsbranchen unterwegs sind und wo wir wirklich Hoffnung haben können, dass wir uns da gut aufstellen, wenn wir denn in diese Bereiche stärker gehen. Also ich finde ein tolles Beispiel, das wir ja in der Krise hatten, war Biotech, Der Impfstoff wurde hergestellt. Man sieht, dass die Forschung Richtung Krebstherapie mit mRNA-Produkten sich stark entwickelt. Ich finde, das sind einfach tolle Beispiele. Wir sehen, das bei KI-Unternehmen, Aleph Alpha, was ähm, sich ähm, toll entwickelt. Ähm, wir sehen, und das ist jetzt sehr weit in die Zukunft, gucken. interessante Unternehmen in Deutschland, die auf Kernfusion setzen. Unternehmen, die noch gar nicht so bekannt sind. Marvel Fusion, doch, davon hat man schon gehört. Und dann zweites, Proxima Fusion, was noch viel weniger bekannt ist, was mir aber von den Kollegen aus äh, den USA zugerufen wurde als wirklich Hoffnungsträger mit noch mal einem neuen Ansatz, Oh, Kernfusion voranzutreiben. Ja, das ist noch Zukunftsmusik, aber ich glaube, genau auf solche Dinge müssen wir auch setzen, denn um, am Ende braucht es wirklich ganz neue Lösungen und Deutschland sollte dabei sein. Frau Schnitzer, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.
0: Die Berichtssaison
1: Die Berichtssaison geht weiter und Licht und Schatten liegen nah beieinander. Bosch zum Beispiel warnt, der Vorstandsvorsitzende von Bosch, ein Rheinländer normalerweise stets guter Laune und optimistisch, ist besorgt. Das Unternehmen kennt nun fast jeder. Bosch ist ein sogenannter Household Name und durch seine Breite des Produktportfolios wird das Unternehmen auch gerne als Barometer für die gesamte Wirtschaft gesehen. Die geben sich recht vorsichtig momentan und warnen sogar vor weiterem Arbeitsplatzabbau denn sowohl die Automobilbranche, das einer der größten Kunden oder Abnehmer von Bosch Produkten, als auch die Konsumenten von sogenannten White Goods, also Waschmaschinen, Haushaltselektrik, all das schwächelt. Auch die Nachfrage nach Werbepunkten ist übrigens nicht so stark wie gedacht, obwohl letztes Jahr war ja die Panik groß, dass es überhaupt nicht genug von denen geben könnte. Jetzt scheint alles anders. Die Gewinnmarge haben die Schwaben deswegen erstmal nach hinten oder das Ziel für die Gewinnmarge erstmal nach hinten verschoben. Die sieben Prozent wollen sie nun später erreichen, denn 2024 bleibt wirtschaftlich wohl schwierig. Auch das abgelaufene Jahr war härter als erwartet, sagt der Vorstandsvorsitzende Stefan Hartung in einer Pressemitteilung. Bei Siemens Energy sieht es dagegen positiver aus. Man muss natürlich auch sagen, dass Siemens Energy ein riesen Restrukturierungsfall ist. Denn deswegen freut sich die Börse schon über eine positive Tendenz. Die Aktien sind ja im letzten Jahr ganz ordentlich gefallen. Im Oktober, da der Staat hier mit Garantien einspringen musste, seitdem haben sich die Titel aber gut erholt. Und diese Entwicklung könnte noch weitergehen, denn es läuft gar nicht so schlecht bei Siemens Energies. Es gibt viele Aufträge und das größte Problem, die Windkrafttochter Gamesa, scheinen sie langsam in den Griff zu bekommen. Hören wir dazu Christian Bruch, den CEO. Er erklärt bei NTV, wie das Quartal gelaufen ist.
0: Erstmal, wir hatten einen sehr soliden Start ins Jahr. Man sieht, dass der Energiemarkt sehr, sehr stark ist. Das sieht man auch in einem sehr hohen Auftragseingang im Quartal von über 15 Milliarden Euro im Quartal. Und ich sag mal, wir sind mehr oder weniger da, was wir am Kapitalmarkttag im November gesagt haben. Wir haben auf der einen Seite, wie Sie das richtig gesagt haben, Anteilsverkäufe von einer Tochter in Indien gemacht. Das war, ich sag mal, geplant und da entsprechend auch die Mittelzugänge jetzt im ersten Quartal. Und auf der anderen Seite laufen die Ergebnisse, so wie wir das, ich sag mal, geplant haben, etwas besser. Deswegen sind wir frühzeitig mit den Zahlen raus, um das zu zeigen. Und bei Wind arbeiten wir uns durch die Probleme durch und lösen jetzt erstmal die Qualitätsprobleme. Das ist aber alles im Rahmen der Erwartungen. Also insofern, das war jetzt kein langweiliges Quartal. Es ist immer aufregend. Mhm. Aber es war, ich sag mal, so wie wir das vorher gesagt haben und arbeiten uns Schritt für Schritt durch die Themen durch.
1: Seit Oktober letzten Jahres sind die Aktien von Siemens Energy um über 90 Prozent gestiegen. Das chinesische Amazon, Alibaba, enttäuscht. Die chinesischen Konsumenten halten sich zurück. Und die wirtschaftliche Erholung im Land stockt doch sehr. Nicht zuletzt, weil die Immobilienkrise noch lange nicht überwunden ist. Die Aktien von Alibaba konnten auch von einem massiven 25 Milliarden US-Dollar großen Aktienrückkaufprogramm nicht profitieren. Alibaba war vor Jahren die erste große Firma, die von der chinesischen Regierung stark in die Zange genommen wurde. Es ging darum, die tech Größen kleiner zu machen. Und da war man nicht besonders zimperlich. Selbst der Gründer des Unternehmens verschwand zeitweise. Keiner wusste, wo er gewesen war. Und irgendwann tauchte er wieder auf, war aber sehr zurückhaltend. Die große Frage ist also, sind chinesische Aktien überhaupt noch investierbar angesichts dieses großen politischen Risikos? Eine CNBC-Reporterin erklärt.
3: And so Alibaba now is kind of seen as a proxy for Chinese stocks that are largely seen as uninvestable. The company has tried to do everything to win back investor confidence. It put Jack Ma in out of the spotlight. Um, it has restructured the entire company. It tried to spin off its cloud division and list it. that didn't work. Even yesterday, Brian, announcing a $25 billion buyback. That is positive for investors, yet the stock is down today. And that really just glosses over the fundamental problems. One of them being that the field has completely changed in China for an Alibaba and some of the other tech giants allowing sort of a new class of tech giants to rise like a Pinduoduo, like a Shein, even a Huawei, which has been around a long time, but gets help from the government. And so that's key here for investors. Is Alibaba any of these stocks investable? What is it going to take for the government to look at another company and say, you know what? You've grown too big. We're going to crack down. We're going to launch an investigation into you. And that's the fear. Lot
1: es herrscht also eine gewisse Wahllosigkeit in China, was es für Investoren sehr unsicher macht. Keiner weiß, welches Unternehmen als nächstes in sogenannte Ungnade fällt und eventuell als zu groß angesehen wird. Kurzfristig kann es sich natürlich lohnen, die aufstrebenden Sterne zu suchen, aber das ist nur was für Investoren mit großem Risikoappetit und guten Nerven.
0: Das Investment der Woche
1: die Investition der Woche ist Renk, der erste Börsengang des Jahres. Die Firma aus Augsburg, die Getriebe herstellt für alle möglichen Maschinen, aber auch vor allem für Panzer. Letztes Jahr wurde der Börsengang im Oktober sehr kurzfristig abgesagt. Jetzt hat es, second time lucky, wie die Engländer gerne sagen, gut geklappt. Susanne Wiegand, die Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, hat mit NTV gesprochen und die Bedeutung des Börsengangs erklärt. Es ist ein großer, wichtiger Schritt für uns für weiteres Wachstum international. Wir werden erwachsen werden, dank der Regeln und der Öffentlichkeitswirksamkeit, die man hat, wenn man börsennotiert ist. RENK beliefert viele unterschiedliche Länder und Hersteller mit Getrieben für Panzer. Das ist natürlich hochpolitisch und sensibel für die Sicherheit. Gerade deshalb ist die Unabhängigkeit der Firma umso wichtiger. Diese sei so wiegend durch den Ankerinvestor KNDS, der unter anderem auch Leopard-2-Panzer herstellt, gesichert ist ganz wichtig, es ist einer unserer wichtigsten Kunden und wir sind froh, dass äh, die überzeugt sind von unserer Wachstumsstrategie, dass äh, KNDS uns begleitet. Aber das Wichtigste ist, sie stellen sicher, dass wir unabhängig bleiben. Sie haben geholfen, dass dieser Börsengang möglich wird mit ihrem Engagement und der Börsengang ermöglicht es uns, dass wir eine breite Investorenbasis haben und äh, damit nicht dominiert werden von einem Spieler am Markt, der dann uns vielleicht auch instrumentalisieren könnte. Und das ist nicht unser Geschäftsmodell. Renk erwartet ein durchschnittliches Wachstum von ungefähr 10 Prozent über die nächsten Jahre und dürfte vom Superzyklus Verteidigung auch weiter profitieren. Die Aktien sind zu 15 Euro ausgegeben worden und haben schon am ersten Tag mehr als 30 Prozent an Wert gewonnen. Das entspricht zwar schon einem Kursgewinnverhältnis von 70, aber normalerweise beginnen Unternehmen erst nach dem Börsengang mit der sogenannten Kurspflege. Das ist nicht mehr oder weniger als Investoren von der eigenen Wachstumsgeschichte zu überzeugen. Das erfolgt dann häppchenweise, denn man möchte immer mal wieder ein bisschen Positives dem Markt geben. Das sollte also RENK angesichts der weiter steigenden Verteidigungsausgaben nicht so schwer fallen und könnte den Kurs weiter positiv beeinflussen. Nächste Woche geht es bei uns wieder um KI. Ich spreche mit dem Shooting-Star-Unternehmen Aleph Alpha. Und wir schauen auch noch auf das große Thema Digitalisierung mit der in O2 Deutschland. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag heute und natürlich einen guten Start ins Wochenende. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal mit dabei.